0: Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rindeiro. E nós somos o PowerCast. Cast. Gente, antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar com todo mundo e deixar muitos comentários, porque a gente está no segundo dia de gravação do estúdio. Exatamente, um dia também muito especial com pessoas assim, super queridas. E hoje a gente vai começar o dia muito doce, gente, like. para já New tá? York
1: City. A gente te ama, porque tá incrível esses dias aqui, né, Bebel? Exato. A temperatura é maravilhosa. E a gente começou amanhã comendo o quê, Bebel? Exatamente, um maravilhoso pão de mel, gente. Exato. <risos> Olha só, a gente tá recebendo hoje a nossa primeira convidada. Ela que é uma
0: doceira Maravilhosa. Tem um espaço incrível. Seja bem-vinda, Mariana Vieira. Obrigada. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada.
2: É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Não, a
0: gente ama mulheres
1: empreendedoras e ainda mulheres empreendedoras fazendo coisas que a gente Exatamente. ama. Exatamente.
0: Quando aí novos <risos> territórios, é né? muito guerreira, né? A gente quer saber toda essa história, tudo. Como é que você chegou aqui? Começou o um negócio? Conta pra gente. Ah. Eu já queria perguntar. Você já
1: trabalhava com doces lá no Brasil quando veio pra cá?
2: Não. Eu... Me formei publicitária em São Paulo, daí eu trabalhei três anos com publicidade, resolvi largar, entendi que eu não era do mundo corporativo e fui estudar gastronomia. E meu namorado na época, é, que era da publicidade, trabalhava numa agência que eu tinha trabalhado em São Paulo, e aí essa agência convidou ele para vir para cá. A gente ficou namorando um ano e pouquinho enquanto eu fazia a faculdade de gastronomia, daí a gente casou e eu vim para cá. E aí, quando eu vim, eu estava já nesse momento que eu tinha me formado na gastronomia, pensando o que seria esse novo universo de gastronomia na minha vida. E aí, você chega em Nova York, que assim, <risos> é um universo muito rico. Então, é, eu comecei a trabalhar mais aqui mesmo, assim.
1: Ai, que legal! Então, você começou a fazer... Porque assim, doce é uma coisa muito específica, né? Como que você fez essa pesquisa? Eu quero trabalhar com doce quando estava na gastronomia. Porque eu, que adoro comer... Eu, a, a quem faz faculdade de gastronomia não é só você fazer a parte né, de, da alimentação no caso na parte da comida em si aprende business lá né, a cozinha que você vai usar e qual foi o momento da decisão que foi doce?
2: Ah, eu cheguei aqui e eu entendi que eu não queria ir para restaurante porque é, conheci algumas pessoas que trabalhavam. já tinha amigos da faculdade que estavam trabalhando, fazendo estágios lá na Espanha, em Portugal. E eu sabia que era uma coisa muito intensa. E eu, te, eu tinha acabado de casar. Então, eu fiz uma escolha meio do tipo, ah, que, onde que eu posso começar, a, onde que eu posso trabalhar, que me dê um pouco de rotina, que não seja aquela coisa mais estressante. O meu caso de gastronomia mudou muito Aqui em Nova que principalmente, o, o tipo de comportamento, mas sempre foi muito intenso, ainda é, né? E aí eu quis meio que escapar disso e comecei a fazer primeiro uns eventos onde eu cozinhava o cardápio inteiro, é, é, carnes, é, risotos, o que fosse, mas eu vi que o doce começou a, a fluir ali, sabe? E eu tinha um histórico de sempre gostar de fazer doce desde pequena, então ali meio que a mágica aconteceu, assim.
0: Legal que vai é. caminho, é, E né? de onde veio, como você começou
2: o seu negócio mesmo? Mari? Como eu comecei? É, nesses eventos eu sempre servia é, brigadeiro. É, eu Quando eu cheguei aqui eu comecei a atirar para todos os lados. Eu, eu achava que eu ia ser uma food writer. Eu fui fazer um curso de food writing na NYU e eu achava que ia ser, sabe, aquelas pessoas que tipo vão escrever um livro sobre gastronomia, porque eu sempre gostei muito do assunto. Aí eu fiz uma aula, é, seis meses, achei super difícil escrever em outra língua, mas no meio disso eu comecei a trabalhar numa ONG, onde eu trabalhava na parte de confeitaria, mas eu fazia doce para pessoas diabéticas tal, e tal, e comecei a entender que o doce, ele tinha um pouco dessa coisa um pouco mais planejada, é, que eu gostava muito, porque eu sempre é, o doce para mim sempre... Eu, desde pequena, cozinhava na casa da minha avó e, e eu vi que ia fazer sentido na minha vida. E acabou acontecendo, porque eu fazia os eventos, eu fazia, sempre servia brigadeiro, pão de mel, e era o que as pessoas me ligavam, ligavam para pedir depois. Então, é, eu fui lá, fiz na época um blog spot, brigadeiro -baker blogspot, brigadeirobaker.blogspot, Peguei meu celular, coloquei lá e comecei a atender o telefone. Brigadeiro Bakery. Adoro, gente. Adoro. É, daí começou a acontecer ali, assim. É... Aí eu comecei a receber ligações, por exemplo, a Macy's, que é aquela loja de apartamento grande daqui. Uma vez eles me ligaram, eles queriam pedir 900 brigadeiros. Que
1: incrível.
2: Aí eu falei, posso fazer na minha casa, tudo bem. Só que eles falaram assim, ah, manda o W9, que é um documento para mostrar para você. Enfim, é... e eu não tinha. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu tinha um amigo que tinha um restaurante, é, ele é colombiano, americano, e falou, vem fazer daqui do meu restaurante, não deixa de pegar a seu pedido. E aí, ali ele me ofereceu para eu começar a montar o negócio dentro do espaço da cozinha dele. É assim. é, eu fiquei ali dois anos e pouquinho, e ali o negócio meio que aconteceu mesmo, porque foi ali que eu contratei meus primeiros funcionários, abri, é, como fala, abri o negócio mesmo, é, ali que ele se formou mesmo. E aí, depois de dois anos, a gente resolveu é, dar o passo de abrir a loja mesmo, que a gente tá lá há oito anos agora. E é, é literalmente around the block, é, tipo, no mesmo quarteirão, assim, aqui no Sorro mesmo, tipo... É, no mesmo Então Que legal.
1: É. Eu vou perguntar então, né? Vamos falar um pouco um negócio também. Quando você começou na cozinha lá, quais foram as primeiras contratações que você viu que precisava de auxílio? Como foi essas contra contratações? Ah,
2: primeiro foi cozinha mesmo, é, assistente de cozinha. É, então, eu tinha, eu tinha uma, uma assistente de cozinha que depois virou minha babá. Mas aí depois eu contratei mais uma, é, vinha meio que pelo restaurante, porque era assim, ah, o restaurante tinha, sei lá, o cozinheiro, eu perguntava pra ele, ah, eu tô procurando alguém para me ajudar, é, e aí toda a parte de fazer a contratação, esse meu amigo, ele foi muito generoso comigo, porque eu falo que era a história do, do João e Maria, que sabe que eles vão jogando sementinha. sementinhas, e eu era, eu era o passarinho que vinha atrás comendo, porque... Eu, eu, ele me deu a oportunidade de eu viver um negócio um food business dentro do negócio dele então, aonde ah, é que compra farinha? como é que você, como é que você acha os seus fornecedores? É, onde você contrata? como é que você paga os seus impostos? então eu comecei a, a usar meio que da rede de, 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 de dele ali para eu aprender os meus depois obviamente eu fui achando os meus também então foi, foi mais ou menos assim legal
0: ah, como é importante a gente ter alguém no início né que dá aquela aquele suporte porque senão você talvez meu sei cozinhar mas e o resto né você teve esse momento que você falou preciso aprender um pouco mais de business mesmo
2: sim sim eu tive ao longo do negócio é, no começo o meu ex-marido o ajudava um pouco é, depois eu tive uma uma pessoa comigo é, que também chamava Mariana que foi muito legal ela ficou comigo quatro anos, é, que me ajudou bastante nessa parte, mas ela acabou mudando da cidade, é, e aí eu fiquei bastante sozinha, e aí foi bem difícil, porque eu vi que eu tinha essas limitações mesmo, de não saber, eu era bem doceira, mas eu não era é, uma gestora, e aí 2019 foi um ano bem difícil, assim, que eu assim camelei bastante e aí veio a pandemia ficou bem mais complexo mas é a pandemia foi aquela aquela escola dura que tipo você aprende você aprende e aí para mim hoje em dia muito do meu trabalho é me melhorar como gestora para o negócio crescer mesmo assim que legal. Vou, vou continuar perguntando do, dos processos. Tá?
1: Você começou empreendendo aqui, né, nos Estados Unidos? Então uhum, acabou uhum. virando uma empreendedora. Queria, queria queria pegar ver um termômetro, né, de como que você vê o negócio sendo transformado aqui nos Estados Unidos, porque muita gente tem vontade de empreender aqui. Hoje você tem um negócio que é super consolidado, super conhecido. E como que é, é, é esses pontos para trazer até... Obviamente, acho que a gente aprende empreendendo todos os dias. Mas como é empreender nos Estados Unidos? É, é fácil, é difícil? É a parte da, 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 do interno mesmo, né? De abrir uma empresa, de abrir os setores. Como, como que funciona isso aqui?
2: Eu acho que é, certamente é diferente do Brasil. É, e eu acho que é... Em partes mais fáceis, eu acho que a burocracia é bem mais simplificada. É, eu acho que o, o americano é muito prático. Os processos são meio que auto-explicativos auto e tem muito suporte. Quando eu montei o meu negócio, eu fiz. Um, eles têm o Small Business Administration, que é um, um departamento do governo que dá todo o apoio se você precisar de financiamento. É, eles são bastante ativos. E conseguir é, dinheiro para... Aqui não é tão difícil. Se você tem um crédito razoável, você tem muita oferta. É, ainda mais... Era uma, era uma questão muito interessante, assim. Ainda mais quando você é, é minoria, no meu caso, mulher... É, latina e eu tinha um pouco de receio de tipo, sabe, check the boxes, assim, sabe? Porque. Sim. E aí uma, uma mulher da, 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 do SBA falou pra mim, ela falou, nossa, por que você não quer colocar? Daí eu falava assim, parecia que eu tava pedindo alguma coisa. Fazendo uso de uma coisa que não era uhum. pra mim, sabe? E daí ela falou, mas você check those boxes, tipo assim, você confere nessas. Então, se tem programas que são mais é, disponíveis para esse perfil, então eu comecei. É, é, Nesse sentido, a receber mais suporte tal, e tal, e aprender a navegar. aonde que eu acho que é mais difícil? É se consolidar dentro do público americano mesmo, o que eu acho que é muito diferente da gente, é, não cresceu com as mesmas referências, se comunica de uma maneira diferente, é, e eu, na verdade, aí eu volto para o meu lado publicitária comunicadora, que eu Hoje em dia é o que eu mais me divirto fazendo no meu trabalho, que é entender qual a melhor maneira para a gente sabe, se consolidar cada vez mais. Porque quando a gente começa um negócio brasileiro aqui, muito do nosso público que vem é o brasileiro que mora aqui, que vai levar na escola do filho, que vai é, levar no aniversário do amigo. É, mas a comunidade brasileira aqui ela tem um tamanho, né? Então para você chegar a, a saída, a poder expandir, você tem que entender que o teu público vai além daquele, né? E esse público em Nova York, principalmente, ele é um público muito educado, assim, ele é, é, é educado no sentido de ter conhecimento de muita coisa. Então... Para você conquistar essa pessoa, você não pode simplesmente ah, tá aqui um docinho, não, você tem que saber falar, você tem que, você tem que ter consistência de produto, você tem que ter um site, sabe, tudo muito bem organizado. americano, muito bem estruturado, por mais que você seja pequeno, você tem que ser muito funcional, então, é, chegar nisso, é, é, eu acho que é um grande desafio, e eu acho que a gente, graças a Deus, faz cada vez melhor, assim mesmo. E conta pra gente, já pegando
0: esse guia com de Quais foram as coisas que você aprendeu em marketing? que Você falou, caramba, isso funciona aqui, que nunca
2: funcionaria lá no Brasil. Ah, que não funcionaria no Brasil? Eu acho que tem essa... Que não funcionaria no Brasil. Uma coisa que eu vejo que é muito diferente, é... que eu faço uso bastante, é... que eu acho que, pensando, funciona no Brasil também, é entender muito da onde o consumidor está vindo. Porque eu, o que eu tenho é muito diferente do que ele consome. Quando a pessoa está com desejo de comer um doce, as pessoas aqui, por mais que o é brasileiro fale, ah, é que eu piquei que não é gostoso. Para eles é o gostoso. Então eu tenho que entender da onde que ele está vindo e, 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 e aonde que eu posso construir uma ponte de, de, de interesse ali para ele. Então, assim, uma estratégia que eu fiz muito e ainda faço é ah, o, o fazer um brigadeiro que ele é de um sabor. É, bem americano, peanut butter, é, biscoito Oreo, é, agora tem a, a está fazendo agora de de, de 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 baunilha que é do Pride. É você se colocando fazer um, um meio do caminho, sabe? Para ele, é, para que daí ele não tenha tanto receio de falar, o ah, que que é esse negócio, sabe? Mas ele, ah, hora eu já sei o que que é. Então talvez eu queira comer isso. é que eu acho que não sei se não funcionaria no Brasil, acho que eu não sei te responder essa não, pergunta. Não, assim. não, não
0: precisa dizer que não funcione, mas seja diferente, <risos> que você não pensaria, sabe? Uma coisa que você aprendeu aqui, que você falou, caramba, isso dá muito
2: certo. Eu acho que customer service aqui é, 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 um, é, um, é um... Assim, é um universo é, muito interessante, assim. É, meus pais tiveram varejo a vida inteira. É, e eu acho que... Existem questões muito culturais ligadas a customer service, na maneira, desde a maneira do atendimento, que é muito diferente. É, a gente está acostumado, e é muito do que eu escuto dos, dos meus amigos, da minha família, ah, eu, o americano é grosso, ele não, ele não é tão caloroso. Mas é o estilo de vida dele, assim, a maneira é, que o americano você tem que dar um tempo para ele para ele se abrir para você uma vez que ele fica vamos dizer ele constrói um relacionamento seja com a sua marca ou até uma amizade depois ele é muito fiel ele é muito dedicado só que esse, esse contato inicial ele tem que ser muito eu tô aqui você tá ali a gente se olha sabe o que, que você tem de interessante me conta aí que talvez eu vá até você mas se aquela coisa que a gente tem numa, numa loja no Brasil ah mas prova isso prova aquilo prova aquilo eles não são tão receptivos então é, e para tudo assim é, eles são muito solution oriented sabe quando dá um problema não pedido, às vezes a pessoa ah, não adianta você ficar falando, ah, não, porque o, o, o PS atrasou, não, não. Ele quer uma solução, sabe? Então, é, eu acho que entender a cultura, para mim, é o, o grande diferencial. Porque, como eu crescendo no Brasil, a gente sabe lidar. A gente tem o nosso jeito de fazer as coisas, geralmente mais calorosa e mais flexível. Ah, eu posso levar esse vestido para experimentar, se eu não, ganhar, não gostar, sabe? Aqui não tem muito isso, não tem essa intimidade que a gente que é quase natural por exemplo eu eu tenho filhos assim aqui as pessoas não tocam um, um bebê na rua que não é seu filho ou teu sobrinho sabe então é, são tantos detalhes culturais que a gente tem que entender principalmente porque eu tô lá com uma loja física então você tem uhum. você tem que como é que se aborda eu tive muitas questões de tipo ter funcionário brasileiro ou ter funcionário americano o que, que é o melhor? Eu já, eu já transitei momentos que eu só tinha funcionário americano. Hoje em dia eu tenho uma mescla. É, eu tenho bastante latinos, porque ele entende do produto. Digo assim, não necessariamente só brasileiros. É, tem a questão de saber se comunicar bem com as pessoas. Então, eu acho que para mim o Customer Service é muito diferente nos dois países, assim. Até, então vou fazer é. esse push de falar falar sobre pessoas, como é a gestão de pessoas
1: aqui, como foi a, contra, a, a contratação e como é é para ensinar sobre o seu produto para quem não é não é brasileiro. Porque a gente está falando de produtos que são mais tradicionais para a gente, que as pessoas não conhecem para vender. Inclusive, até quando a gente estava falando sobre comida brasileira, é. vem essa questão, né? Como que o gringo, ele vai lá e conhece a coxinha, por exemplo, para vender o pão de queijo, né? O qual, se eles gostam do produto.
2: Como, como que foi para organizar isso? É um, é um processo de educação, assim. É um processo de educação constante, é... E o, que, o que, que envolve essa educação? Envolve conteúdo mesmo, de falar... Ah, o pão de queijo ele é essa farinha... É, da mandioca que agora que eles estão começando a entender o que, que é a mandioca tal é, que ela é gluten free, ela não tem glúten e não é que é, não é que uma receita de um pãozinho de queijo que foi feita uma versão é, sem glúten, que a maioria das, 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 do que acontece é quero um bolo de chocolate sem glúten você vai lá e adapta uma receita o pão de queijo é isso Entender que tem todos esses, esses conteúdos que é, eles precisam estar ali. O, eu, eu lido muito com o Nova Orquino. O Nova Orquino é o cidadão do mundo. Ele viaja o mundo inteiro. Ele sabe de, sei lá, de golfe, de vinho, de isso. Ele é muito é, conversador. Então, você tem que estar preparado para dar esse conteúdo para ele, que é a parte que eu acho que a gente... Eu aprendo muito do meu trabalho e por isso que eu quis ter uma loja onde eu tenho porque muito do meu objetivo é educar sobre a nossa comida mesmo. É, e para educar, você tem que ter conteúdos que, que vamos dizer, que, é, que sejam fáceis, que não sejam complexos, é, e que tragam, tragam de alguma maneira benefício. Nem que esse benefício seja a alegria de comer um doce. Mas você tem que... Para mim, a comunicação, quando você está trazendo uma coisa de uma cultura diferente, é, é, é essencial, assim... É. Acho que eu me perdi um pouco na pergunta. Não, foi ótimo, <risos> foi
0: ótimo. Maravilhosa. E como que
2: é o, a parte de delivery aqui? É muito latente? Porque lá no Brasil é, né? É, você foi. diz assim, como parte do negócio? É. é bem é. forte, é bem forte. É, a gente, hoje em dia, tem bastante concorrência dos aplicativos. Acho que lá tem no Brasil o Rappi, o Eats. É, aqui tem muitas plataformas de delivery e tem plataformas... É, por exemplo, tem uma plataforma chamada GoldBelly, ela não é uma plataforma que vai ao motoqueiro, ela é uma plataforma online que vende comida dos Estados Unidos inteiro, então é, eles são bem grandes, eles explodiram de crescer na pandemia e a proposta deles é vender a comida... Você quer comer uma pizza de Chicago? Você tem no site deles. Você quer comer brigadeiro da B, Brigadeiro bakery, Tem no site deles. É, e tudo isso é enviado pelo, pelo, pelo FedEx, pelo UPS. Que quando eu cheguei aqui, eu falava, gente, como assim, sabe? Você vai enviar um bolo? Hoje a gente envia bolo pelo correio. E chega direitinho. Chega direitinho. É, gente. Porque Sim. tem Mas embalagem. O Brasil chega
0: você
1: manda pelo correio, brincadeira. Os Estados Unidos, eu adoro associar os Estados Unidos, eles conseguem fazer uma coisa porque a galera aqui tem, é muito focada em trabalho, principalmente em Nova York, né? Sim. É muito focada para o business. Então, eles arrumam um jeito de ter experiências no, do jeito deles,
2: né? É, é e para gente, assim, é, é legal, eu acho incrível. Até, outro dia eu falei... Estava treinando uma menina como empacotar um bolo e eu acho até hoje incrível que a gente manda um bolo para Califórnia e o bolo chega, é menos de 24 horas intacto, a gente não manda um bolo decorado, a gente é um bolo mais simples porque, enfim, é, e a gente aprendeu com as outras bakers daqui, é, eu fui comprando, entendendo e comecei a fazer. É, mas eu acho isso eu acho isso maravilhoso assim que você pode porque você consegue apesar de ter uma loja pequena uma operação pequena você consegue estar acessível
1: ah. tá imagina ah, eu quero comer uma tapioca que está em Chicago tipo é de uma campos.
2: pessoa é muito legal isso é, né? é. você pode comprar ah, barbecue do Texas você pode comprar imagina o é... ah, que, que você mas quer comer em não, porque essa questão da embalagem daqui. Eles devem Sim. ser preparados. Imagina, ah, quero comer um churrasco, sei lá, quero comer
1: uma comida é, da, exata,
2: sei lá. Tipo um hot dog Exato. que você comeria lá de Chicago, no Ball Park, lá lá lá. E exata, a proposta é justamente essa. E essa empresa, nesse caso, ele tem lá o Packaging Specialist. Ah, tá que ele vai falar, ele vai olhar teu produto vai falar, ah, você precisa disso, você precisa de tanto de ice packs, né, que é o gelinho que coloca, você... O teu serviço do, do, tem que ser 24 horas, já esse produto, por exemplo, o pão de mel, ele não precisa viajar refrigerado. No verão, sim. Então logística aqui, esse é o país da logística assim, é maravilhoso, assim o downside disso é a parte de embalagem, porque daí é mais lixo, que é uma coisa que também, enfim, hum. mas viabiliza muito do projeto e cada vez mais tem soluções também mais é, sustentáveis tal, mas, é, mas eu, acho, eu acho, acho maravilhoso isso, assim. É incrível, jo.
0: gente é. que massa. <risos> é muito legal, é muito é. aqui, legal,
1: aqui essas coisas de... de Diferentes para frente, sem os Estados Unidos, né?
2: É muito inovador, não é bem, bem legal. Assim, não
0: sei, eu, acabo... eu fiz a última agora. Você? Achei que tivesse emendado do delivery. Desculpa, eu posso fazer eu, vou do do eu, eu às vezes,
1: atropelo atropela Isabel várias <risos> vezes. Eu então vou continuar perguntando sobre tá isso. Bom. Que eu sou curiosa. Tá Quais bom. são os, os produtos que mais saem? E essa adaptação de produto que você fez, qual foi um, o produto que você, você mesmo falou putz, que incrível, que ficou desse
2: jeito tá saindo super bem? é Fala para de novo a primeira parte da pergunta. A parte do produto, Como, quais são os produtos que mais saem, Ah, tá, os produtos mais que, que mais saem pra gente, brigadeiro, é, nosso carro chefe, seguido e de faz bolo, brigadeiro de chocolate ou faz Brigadeiro de chocolate, assim ó... Amargo, normal... A gente tem... Antes da pandemia, eu achei que ter 25 sabores de brigadeiro. Hoje a gente tem 12. É... A gente... Vou falar primeiro, uma, uma, uma resposta lidar, vai chegar na outra. Pra gente, primeiro, é brigadeiro, sabores variados. O que mais vende é o chocolate... Depois, seguido de bolos, é, que o que eles chamam aqui de layer cakes, né, que a, a gente fez uma adaptação do bolo que, no, hoje em dia, os bolos do Brasil são mais altos, mas a, a, nove anos atrás, quando eu comecei, eles não eram tão altos. E o bolo do americano, ele é mais alto, assim. Então, a gente fez um sabor bem brasileiro, todos os nossos bolos bem brasileiros, mas no, no visual americano. E por último vem é, pão de queijo, a gente tem uns bolos de pote, é, pão de mel, que a gente chama que são os other desserts, né, que a gente vende. É, a questão do produto. Eu, 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 quando eu comecei a Brigadeiro Baker, no Brasil, tava acontecendo aquele movimento das brigadeirias, todo mundo ficando louco com brigadeiria aqui, brigadeiria aqui, e era essa coisa do brigadeiro gourmet. O, eu fui num movimento completamente oposto, porque o meu objetivo aqui era fazer o brigadeiro mais simples, mais caseiro, com sabor mais legítimo para dar para o brasileiro que mora aqui, à distância do país, ou para quem for conhecer aquilo, aquela coisa mais autêntica possível, sabe? É, e isso, é, eu acho que é onde a gente se deu melhor, assim, é, para mim... Quando a gente tem, né, os reviews... É, como fala? É, reviews em português? Aham, uhum, pode falar. É, reviews é, brasileiro. Outro dia foi uma cliente lá que falou assim... Nossa, é, eu vim aqui, eu vim aqui. Outro dia, eu, quando, a primeira vez que eu vim aqui, eu chorei porque eu comecei a ficar com saudade da casa da minha avó e não sei o quê. Que fofa! Então, pra mim, é, eu, eu não queria nada de gourmet. Eu queria, tipo, mais... Caseiro. Home style, caseiro possível. E aí, pra isso, eu fui nos ingredientes mais brasileiros, mais simples, que eu tinha acesso aqui, sabe? Porque comida é essa matemática, o ingrediente certo vai dar o produto certo. E, e é para a gente a promessa até hoje. Eu falo que os clientes brasileiros, eles são os que me validam como produto, sabe? Porque quando você trabalha com um produto que é cultural, é... Quem, não, quem não é daquela cultura... Quer saber se você está comendo? Eu estou comendo. Você, quando você for para a Itália, você fala: ah, Eu quero comer a pizza de verdade Sim. lá de Nápoles, lá, 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 sabe? A mozzarella, assim, assim. Então, é, o meu papel aqui é muito esse de produto. Então, eu sou bem. Tipo, pontual em cima da, da receita consistência, tipo assim, é sempre o mesmo. A gente não muda o chocolate, a gente não muda o granulado, a gente não muda a manteiga, tipo, é isso, sabe? Porque eu sei que uma, uma vez que eu e o, e o próprio cliente meu, se eu, ah, acabou um granulado, eu mandei com outro granulado, porque eu tenho um segundo fornecedor. Às vezes acontece de ter algum, alguma falta, ele sabe por que você não tá usando o mesmo, sabe? é e porque essa coisa de você ser bem legítimo mesmo que eu acho eu acho bem forte como promessa de produto é, então é, é, então eu acho que é isso assim para mim o produto ele é bem essa coisa Mel... mais que eu posso trazer pro Brasil dentro de uma bolinha de brigadeiro, sabe? É... Eu vou abrir porque aqui. Eu, eu quero que vocês comam para saber é, se eu cheguei. É, Só que ah, tá bom, entrando, Eu vou abrir aqui. Só que esse granulado, ele é o segundo, mas ele é maravilhoso ah, também. tá? Não, não acredito. É, porque acabou. Ah, <risos> vou chamar ele. Vou abrir para você aqui, tá? Tem medo de rasgar? Espera aí que ela vai aqui. Peraí. Deixa eu abrir que está com uma fitinha aqui. Ó. Protetor. Será que tem...
1: Temos uma... Bel, ah, pega não. ali uma, uma canetinha, não, por, por favor. Não,
2: não pode canetinha. pegar uma
1: caneta. É o um lápis. O lápis. Pega o lápis que tem uma pontinha melhor. Ai,
2: como seria
1: que eu Gente, quem ia... sabe faz ao vivo, viu? Abrir. Que cheiro... delícia. Olha, tem trufa é também, você. gente. Que lindo. Ó, ó tem brigadeira de... Vou mostrar aqui pra vocês.
2: Ai, Olha gente, isso, gente. Pistache? Então,
1: pistache. Ai, eu é. amo pistache. É um dos meus favoritos. Façoca? passata pistache passata trufa eu vou ter que submeter a esse gente,
0: ao vivo, olha isso amo ela.
1: eu amo pistache eu ah. amo Ai, eu amo passata eu ah. quero
0: tirar uma
2: foto desse hum. hum. confere
0: Johnny que ah. é um... ah. o que, que são os outros
2: vivo, então gente esse é o chocolate clássico hum paçoca que a gente agora é o sabor do mês ah. para de festa junina é. <risos> o pistache que é um sabor que é aqui, que aqui nos Estados Unidos eles consomem muito pistache não eu amo também. pistache então também é, então Sobite, acho... pistache é, chocolate tudo e o último é só de dark chocolate na verdade ele é meio que uma trufa meio que um chocolate que é, não é tão tem muita gente que fala assim, me perguntar, ah, mas um o, americano, um. Você o americano acha brigadeiro doce? Em geral, não. Mas tem, por exemplo, tem italiano que acha brigadeiro doce. Aqui tem muito italiano também. Então, a gente tem o Dark Chocolate ah, tá. para... Nossa, de passar que é... Hum, ah, é... Esse é o Dark. Esse é... É, é o Dark, é, é
0: Dark. É, é, é. é, é. é.
2: Vou paçoca, Zé.
0: Tá? A Joana é para também. Senti, não, não dizer. Meu Deus. E é
2: paçoca brasileira.
0: Eu amo paçoca. Hum. A gente assim. Amo. Eu amo também. Nossa. Gente, céu! Eu vou deixar aqui do ladinho. E do pão, pão de, de mel mais. também, que
2: eu sei que vocês gostam. Você falou que você adora.
0: Não, o pão de mel é uma delícia, né? É
2: meu chocolate favorito. Todo
1: mundo já sabe disso, porque eu sempre falo amo. Amo. Acho que gente, tem mais Deus de passou por aí. Lá na loja? Tem, tem, vou lá. tem.
2: Inclusive a gente vende paçoca agora. Porque, Sério? É, porque eu, eu pensei assim: é, uma coisa meio nova. Ah, eu cresci no interior, indo ali no bar da esquina e comia paço, comprava paçoquinha. Aí ah, eu achei que doces brasileiros não é só o brigadeiro, né? Tipo, então tem o sete belo, paçoca, cocadinha. Gente, mas paçoca é uma coisa que todo mundo adora, né? É uma coisa muito impressionante, brasileiros adoram.
1: É
0: 880, tem muitos é? que odeia. Nossa, a maioria que a eu conheço
1: gosta de paçoca.
0: Eu conheço a maioria que não gosta. Sério? Que que normalmente eu vou comer paçoca se eu sigo, tipo... Aham, uhum.
1: você jura? Tá eu bom. gosto
0: muito de... Muito é, e é 8,80, né? então não tem um meio ter, pai, eu meio Ou a
2: pessoa fala que eu horror ou a pessoa, tipo, ama. Uh, eu ah, falo, isso uh -huh. que
0: loucura. Só que é muito bom. Uh.
2: E aqui, porque eles já gostam muito de amendoim, por causa do peanut butter, uh -huh. vende super bem. De de super bem. Eu também gosto muito de amendoim. Que delícia. É, muito legal. Eu entendo que você falou isso, você falou, até falou de festa junina, quais são as
0: suas datas sazonais aqui que mais saem?
2: É, Natal, né, o Holidays, não Natal, porque aqui a gente tem que, tipo, não é Natal, é, é bem multicultural, assim, então o Holidays que começa final de novembro, quando tem o Thanksgiving, até o Natal, é pra gente, nossa maior season, é, depois a gente tem a segunda maior é Páscoa, é bem forte, na comunidade brasileira e latina, a gente faz ovo de Páscoa, ovo recheado. Então, para a gente, é uma época bem legal. É... Dia dos namorados, né? O Valentine's Day também é grande. E... Porque você
1: pega dois, né? O Valentine's e o... É, e agora, é, dia dos é, namorados. É,
2: é. Mas o Valentine's, para a gente, é maior de business, assim. É... Porque é aquela coisa, tamanho da comunidade, tamanho do país. É, então é, foi agora, né, o Dias Navarados mas o Valentine's pra gente é bem grande, assim e, e, e um pouco de, de Dia das Mães é pra gente bem legal também o verão é uma época mais calma que esse ano a gente tá tentando mudar um pouco, a gente tá Agora tem um cardápio de café da manhã, é, café gelado, a gente está tentando trazer um pouco mais... Eles gostam bastante, né? Bastante, bastante. E aí agora a gente está relaborando todo o cardápio de cafés para ficar mais brasileiro ainda, é, que eu acho que foi uma, um aprendizado, assim, é, recente, que... Quando eu abri o negócio, é, a gente tem muitas coisas que querer agradar o local. Eu já estava fazendo brigadeiro, então eu fiz um café bem estilo americano e acho que agora deu aquela confiança para falar não eu quero mostrar o que é o nosso café então estou é, investigando como é roasted, como como chega como vem é, e aí eu quero ter cafezinho pingado é, um projeto agora para o verão assim para as pessoas Obrigado. irem lá e, e mostrar o que é essa nossa cultura do cafezinho porque o americano até na quantidade é interessante o americano é um copão, e vai aquilo no dia. A gente é vários cafezinhos, assim. Então, <risos> mas eu, eu acho legal até no sentido de se dar pausas ao longo do dia, sabe? É, de, ou do meio da tarde, separar uma fatia de bolo, tomar um café, sabe? Essa coisa do. Eu quero um tra é, trazer essa coisa do momento, assim, que eu acho que. Eu acho que é muito positiva na nossa cultura, sabe? De, e se... você acha que aqui pela. Rotina, eles conseguem parar para ter esse momento? Uma
0: questão... Eu
2: acho que eles estão se educando, sabe? E eu, eu, eu observo muito outras culturas, o francês, o italiano, o japonês, como eles conseguem educar, ou pelo menos virar um... Como fala? Um, um, como, eles, como eles consomem essas outras culturas por admirar, por... Ah, Quantos filmes a gente não assiste que ah, a mocinha vai se reinventar na Itália? Tipo, o americano tem essa, esse crush na Europa do tipo... Ah, a, sabe, ela foi lá e ela foi fazer a mussarela e ela se apaixonou. Então... <risos> então... Um, super italiano. É, aí, exatamente. Aí encontrou <risos> o italiano da vida dela no, enquanto ela pediu um expresso. Então, é, eu observo muito como essas culturas... A, a, ensinaram o americano a absorver, porque, porque até o próprio café, hoje em dia se bebe melhor café aqui nos Estados Unidos também. há Dez anos atrás, era, era o Dunkin' Donuts e o próprio Starbucks se reinventou completamente, porque essa necessidade de ter um café de qualidade, de origem, disso... Então, a minha intenção é tentar trazer mais disso, aprendendo com outras culturas, como eles vão fazendo, assim. E, basicamente, educando não só sobre o produto, mas educando sobre o comportamento. É, ah, o, o italiano tem... É que eu, o, o italiano, para mim, é o melhor caso, porque, enfim, é o mundo inteiro aprende com ele, né? Ele tem o aperitivo, no final... No, que é o, o aperitivo dele, que é tipo um drinkzinho. Então eu não sei se ele incorpora, o americano incorpora 100% aquilo, mas se ele incorporar 20% daquilo, já é, tipo, tá todo mundo tomando Aperol Spritz em Nova York, sabe? Por quê? Porque, ah, porque no verão da Itália é o que se toma, sabe? Então, eu quero muito aprender, tipo, a, a traduzir essas coisas do Brasil pra cá, é, pra que, vamos dizer, pra... pra inserir na cultura deles também. É,
1: exato, exato. Mari, exato. quero te perguntar, então, um pouco que falar sobre doces, enfim, né? Desde o brigadeiro até o bolo e etc. É muito... É um crush de todo mundo, né? Aprender a fazer um bom doce, né? Todo <risos> mundo gosta de um docinho. Ó. Ou a grande maioria come um docinho. É, que dicas você daria para quem está começando a empreender como você lá atrás, que você daria é, para ajudar? Olha, eu acho que é importante ter essas, essas coisas dentro do negócio para garantir
2: que você cresça mais saudável. É... primeiro, isso foi uma dica que eu recebi do SBA daqui é... isso para quem, tô falando para quem vai começar micro, assim é... começa de casa, não vai lá e põe um puto investimento, abre um negócio fica um ano, eles falam fica um ano na informalidade por quê? Porque esse ano vai te dizer se, se você está afim daquele negócio mesmo, sabe? Daquele estilo de vida, daquele tipo de trabalho. É, porque a pessoa que fala assim, ah ela, ela trabalhou 20 anos num banco, ela sai e fala, ah, eu sonho abrir um café. É uma mudança de estilo muito grande. Então, eu acho que fazer isso, começar na informalidade, apesar de quase parecer errado... Eu acho que é uma, uma coisa super positiva, assim. É, e a segunda coisa que tinha pensado na minha cabeça e já se escapuliu. Ah, sim. Eu acho que é a organização financeira do negócio. É, isso, para mim, é, tem sido o maior foco do meu é, desenvolvimento é, dos dois últimos anos, porque é porque a solidez, eu falo que a, a, o, o balanço ali é, tipo, para mim é quase hoje em dia a meditação, se tipo, se tá tudo bem, tá tudo em paz, sabe, e eu acho que na, na cozinha, em geral, é onde é a parte mais fácil de se perder, ah, eu vou inventar um produto novo, ou não sei o que, é, hoje em dia tem uma, uma a, a Paula aqui, enfim, trabalha comigo que é uma pessoa super assim, pé no chão, qualquer coisa que der que eu tenha, lá vamos ver isso aqui, quanto custa, e é, ter, ter sempre esses controles de estoque, é, que eu acho que em cozinha, principalmente, é muito fácil se perder, assim, porque é um, são produtos que são feitos, muitas vezes, é, ah, sei lá, no restaurante, ah, será que o chefe cortou a, a picanha do tamanho certo? E, a, e às vezes muitos desses erros é o que custa o lucro do final do mês. Então eu acho que esses controles, que vai muito a ver, que é onde para mim me, me pegou muito bem, que vai muito a ver com a consistência do produto. Porque se você tá... Sabe? Ah, aquela, aquela receita tem que dar tanto, então realmente tem que dar tanto. É, acompanhar a perda, então... E, para mim, eu vou bem honesta, eu, eu não, isso não era a minha natureza. Eu nunca fui muito numérica. Então, eu comi bastante poeira no começo. Então, eu adoraria que eu tivesse sido mais é, atenta a isso, porque eu acho que é isso que dá solidez para o um negócio. Não adianta nada eu ter uma ideia maravilhosa e falar, ah, eu quero expandir, mostra aí seus números, entendeu? Então, eu acho que é, é essa... essa, essa... Essa clareza mesmo da operação mesmo. Acho que é bem, bem importante.
0: Adorei. Vamos tem powers. São vamos perguntinhas agora. que a gente faz rápidas e meio bate-bola, tá assim. Bom, tá. é, até hoje, né, na sua carreira empreendedora, qual foi o seu maior aprendizado?
2: Ah, maior aprendizado? Por ser tantos aprendizados... É... Sempre aprender. Tipo assim, nunca ter medo de aprender. Assim, tudo é possível de ser aprendido. Eu tinha resistências com coisas que eu achava muito complexas e e acho que isso até, de alguma maneira, é, não sei, não, eu não digo que me estagnou, mas, sabe, me, assim, talvez eu pudesse ter evoluído mais rápido. E, e quando você vê que você pode aprender tudo, sabe, ser curiosa, e eu acho que tudo flui, sabe. É.
1: Adorei. Queria umas dicas, ou pode ser uma dica, duas dicas, para quem quer empreender aqui em Nova York e ter
2: uma marca sólida. Uh. <risos> ser legítimo com os seus valores, assim, sabe? Eu acho que Nova York é uma cidade que... É, tá aberta a tudo se você... Se você é legítimo, sabe? É, e eu acho isso muito importante, você tem assim porque aqui tem todo mundo é muito criativo todo, então você tem que ter aquela tua raiz aquele teu cor muito sólido sabe, para onde você tá indo o que, que você tá trazendo, sabe, então eu acho isso, você vê quem aqui dá muito certo, é que tem isso muito ali, bem claro, assim é... adorei,
0: adorei o seu sabor preferido de doce
2: ai ah, chocolate <risos> é chocolate sem dúvida eu sim. também é. adoro chocolate eu gosto de tudo, mas chocolate
1: em tudo é. Mari, passa as redes sociais onde achar a Mari, onde achar
2: os doces maravilhosos tá. é nosso site brigadeirobakery.com é, para quem está no Brasil, pode comprar mandar entregar para o amigo aqui para o filho que está na faculdade é, o nosso Instagram brigadeironyc né, de New York City é, tem meu pessoal também, que se a pessoa gostar de, de, enfim, acompanhar um pouco mais do meu dia a dia, um pouco de maternidade com meus filhos, enfim, dentro do negócio, é Mari Brigadeiro e não é Então, Brigadeiro e não é si, Mari Brigadeira. É, eu até vou fazer esse é, puxo de saideira.
1: Como é a maternidade empreendendo?
2: É louca. É, eu acho que... É... A maternidade, para mim, é mega. Espero não ser apedrejada, mas eu amo ser mãe. E eu acho que. Eu sempre falo assim: eu adoro empreender, mas para mim a maternidade vem em primeiro lugar. Mas não porque eu gosto mesmo de empreender, mas porque te dá uma. Te dá um senso de, de flexibilidade, de capacidade humana, de. de, de sabe? De, de tudo, assim. Então, é. E eu meio que deixo as duas meio juntas ali. Meus filhos vivem dentro da loja. É... Eu tenho um filho de sete anos que, assim, ele tem planos para Brigadeiro Bakery. Ai, ah, é que fofo! <risos> é... Já empreende lá dentro. Já empre... Não, ele já empreende, assim. Ele já tem, assim, eu falo que ele é o, o leroboz ali. E e eu acho que, o para mim, é bem legal, assim. Eu acho que eu aprendi a ser mais tolerante com as pessoas... a aprender a ser muito mais flexível... porque é meio que... você pode ser aquela pessoa que chega no trabalho... que está sempre com mau humor e você é o chefe... a pessoa vai ter que te obedecer, teoricamente... só que se você fizer isso com o teu filho... o teu filho vai virar um cara mal humorado, grosso... então assim... todo aquele esforço que a gente põe na gente... para fazer o filho melhor e para ensinar para isso eu me vi me comunicando melhor com as pessoas, eu me vi, é, assim, eu acho que eu tenho um lado humano muito forte, mas, é, ah, não sei, eu acho que te dá quase que superpoderes, assim, porque é, eu acho que, não sei, eu, eu curto bastante, assim, eu cresci dentro de negócio, então eu vejo essa capacidade de de se expandir mesmo, de, sabe, de, de gerar oportunidades maiores para outras pessoas e, e, e seguir aprendendo. Eu adoro aprender. Adorei. É, é, é.
1: Gente, obrigada, muito obrigada por, por hoje, aqui, Maria. Por... Vocês não se esqueçam de se inscrever obrigada. em nosso canal.
0: Ativar o sininho e mandar o um episódio para todo mundo, deixar um monte de comentário. Beijo,
1: Até gente. Próxima. Até a próxima.